3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Los ojos del mundo miran consternados a Turquía y a Siria por la calamidad que enfrentan tras el impacto de dos potentes terremotos.
3: Miles de familias han perdido a sus seres queridos y se han quedado literalmente en la calle. Un padre... Sostiene la mano de su hija de 15 años, aún viva, sin poder hacer nada para sacarla de los escombros. Poco después de esta foto, la perdió para siempre.
4: Esta desgarradora imagen le ha dado la vuelta al mundo, ilustrando el profundo dolor que causa la pérdida de un hijo.
3: Pero como este hombre, otros miles han perdido lo más preciado que tenían en solo unos segundos de terremoto.
4: ¿Qué tal? Buenas noches desde la capital del país. Comenzamos precisamente con la solidaridad mundial que se ha volcado hacia Turquía y también hacia Siria para tratar de ayudar, Jorge, a los millones de damnificados por este brutal terremoto. Estas son
3: las cifras que tenemos hasta el momento. La cifra de fallecidos aumentó más de 7200 y la mayor urgencia es rescatar a los cientos de atrapados entre miles de edificios derrumbados. Aviones y barcos internacionales ya cargados, y ya en estos momentos están tratando de llegar al lugar del desastre.
4: Y están llevando, Jorge, comida, medicina carpas y también otros suministros que se han transportado a las zonas más castigadas por el terremoto. Vamos a pasar con Pablo Monsalvo, él está en Estambul, Turquía, y nos tiene más de esta tragedia que está viviendo ese país.
5: Gracias. Como se puede apreciar a través de la ventanilla del avión, no para de nevar en Estambul. Y la situación climatológica es aún mucho peor en la zona afectada por el terremoto. El oeste y el sur de este país están bajo una tormenta de nieve que dificulta aún más la llegada de rescatistas. La mayoría de los vuelos hacia esa zona de Turquía se encuentran severamente retrasados como el nuestro, que ya lleva casi tres horas esperando la autorización de la torre de control para poder llegar... ...hacia el lugar que ha sido golpeado por una tragedia inimaginable. El frío es ahora la principal amenaza para quienes permanecen vivos bajo los escombros. Aquí se trabaja contra reloj. Cada minuto cuenta para intentar salvar una vida. Bajo la nieve, con lluvia por momentos y temperaturas más bajas que lo habitual... ...en el siempre duro invierno de esta región, todo parece complotar en momentos de desesperación.
1: Estamos bajo la nieve, sin hogar, sin lugar a donde ir, no tenemos nada. ¿Qué se supone
5: que debemos hacer? Entre quienes sufrieron el terremoto hay personas de todo el mundo, también hispanos. Kelly y su mamá se encontraban de viaje cerca del epicentro del sismo.
2: Lo que estaba pasando era muy real y que era muy grave. Desperté a mi mamá que estaba muy dormida y le dije, mami, está temblando y tenemos que salir.
5: La zona afectada es muy vasta. Solo en Turquía, 10 provincias. El presidente Erdogan decretó la zona de desastre y emergencia que durará tres meses en las ciudades golpeadas. El problema ahora es que los sobrevivientes a la tragedia no quieren o no pueden volver a sus casas y duermen en autos o en las calles, bajo temperaturas extremas. Muchos tienen que dormir en tiendas de campaña improvisadas. Vinimos al refugio porque teníamos miedo que nuestra casa se derrumbara sobre nosotros. Ya quedó destruida. Uno de los principales puertos del país se está incendiando desde que ocurrió el terremoto y genera pánico sobre si faltará o no suministro de mercaderías en esta lastimada región. Desde el aire es desde donde mejor se aprecia la enormidad de la destrucción causada por los potentes sismos y sus incontables réplicas. Y en medio del dolor también ocurren milagros. Como el del bebé, recién nacido, que fue encontrado vivo con su cordón umbilical y se está recuperando en un hospital. O como el del grupo de niños, que también fueron hallados con vida debajo de una vivienda completamente colapsada. Pablo
3: Monsalvo, Univisión. Estas imágenes son realmente impresionantes. El el número de muertos desafortunadamente va a seguir subiendo, pero la ayuda internacional está empezando a llegar.
4: Claro, y como decías, esas imágenes de rescate definitivamente devuelven la esperanza de encontrar más sobrevivientes.
3: Tenemos que pasar a otra historia porque la policía de Eagle Pass confirmó hoy que hallaron el cuerpo de una mujer que creen que es Evelyn Guardado la guardia de una cárcel de Eagle Pass en Texas, que desapareció hace una semana más o
4: menos. Y también las autoridades confirmaron, Jorge, que arrestaron a Jesús Vázquez. Es la última persona con la que estuvo la joven antes de desaparecer.
3: Antonio Guillén está en vivo desde Eagle Pass con lo último sobre este caso. Adelante.
1: Muchas gracias a Jorge Illia. Bueno, pues de una tragedia masiva nos vamos a una tragedia familiar que está afectando duramente precisamente a una familia aquí en Igopaz. Paz. Desafortunadamente, ocho días después de su desaparición, esta joven Evelyn Guardado, de 24 años de edad, fueron encontrados sus restos en un paraje, en un rancho privado sobre la carretera 277 entre Higo y lo que es la ciudad del Río, Texas. Ella había desaparecido y es una guardia para una de las cárceles federales privadas aquí en Igopaz, Paz y de repente una persona eh, es arrestada porque tenía su posición en el automóvil de ella. Esta persona, Juan Vázquez, sale bajo fianza y esta mañana es nuevamente arrestado enfrentando el cargo de asesinato precisamente por la muerte supuestamente de Evelyn Guardado. es pues el dolor de una madre, desgarradoras imágenes obviamente. Cualquier padre o madre de familia se identifica con esta mujer en este momento. Jesús Esteban eh, Vázquez se encuentra en este momento en la cárcel del condado de Mábrica, enfrentando el cargo de asesinato. Sin embargo, las autoridades no descartan la posibilidad de que haya otras personas involucradas en la muerte de esta joven. Regreso con ustedes.
4: Muy triste este caso. Muchísimas gracias, Antonio. Y otros siete policías de Memphis se enfrentan medidas disciplinarias por la muerte de Tyreen Nichols y recibirán una declaración interna de cargos o disciplinaria, que es un documento en el que se les notificará sobre las violaciones de la política que han sido identificadas. Seis agentes ya fueron despedidos por su participación en este incidente.
3: Los abogados de los padres de Gaby Petito publicaron una foto de su celular. Dicen que Gaby fue agredida con violencia y probablemente estrangulada antes de su interacción con la policía. Los Petito demandaron a la policía de Moab en Utah a la que acusan de no investigar ni reconocer el peligro en que estaba la joven que luego fue asesinada por su novio.
4: La Fiscalía en Miami presentó cargos, Jorge, contra el adolescente de 15 años que propinó una golpiza a una niña de 9 años en un autobús escolar.
3: La Fiscalía Estatal, la fiscal estatal Catherine Fernández, dijo que el video muestra claramente que esta golpiza fue mucho más grave que un simple altercado estudiantil. Y añadió que por eso presentó cargos de agresión criminal ante el Tribunal de Menor. Vamos a seguir porque vamos a pasar a Ohio, en donde las autoridades y expertos están culminando la limpieza de residuos tras una liberación controlada de químicos muy peligrosos de cinco vagones de un tren que se descarriló en el área.
4: Sin embargo, los residentes de East Palestine fueron evacuados y aún no se sabe cuándo podrán regresar a sus casas. David Palomino tuvo acceso al lugar del operativo.
6: 24 horas después de que las autoridades en Ohio extrajeran e incineraran de manera controlada una peligrosa sustancia química, de los vagones del tren descarrilado durante el fin de semana, se mantiene vigente la orden de evacuación. Oficiales al mando dicen que el procedimiento fue exitoso. Everything's going well. Todo marcha bien. Ahora estamos removiendo los vagones y limpiando el área, afirma el director de operaciones. Desde muy temprano recorrimos la zona del desastre, después de pasar estrictos controles de seguridad de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. A nuestra llegada, encontramos equipos de trabajo drenando los residuos químicos. Una de las principales preocupaciones tanto de residentes como por parte de las autoridades es la calidad del agua antes de permitir que los habitantes de este poblado retornen a sus hogares, algo que está siendo constantemente monitoreado y evaluado por parte de la Agencia de Protección Ambiental. En algunos tramos de las corrientes de agua se ven los estragos que ha dejado este procedimiento. Lo peor, incontables peces muertos. Este es el panorama en East Palestine, un poblado de poco más de 4.000 mil habitantes. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares en cuestión de minutos. Aún así, a 13 millas de distancia, se sigue sintiendo un fuerte olor en el ambiente.
3: Un olor como químico
6: que no, no da ganas de estar afuera, se, se siente feo estar afuera, mejor adentro. En medio del caos que ha provocado este descarrilamiento, Aún no hay respuesta a la pregunta que todos se hacen en esta área. La advertencia es clara. Quienes no cumplan con la ley de evacuación enfrentarán cargos criminales. En East Palestine, David Palomino, Univisión.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste.
3: Estás escuchando el podcast del noticiero univisión Muchas cosas, Silvia, la Marina estadounidense publicó fotos de los restos del globo espía chino derribado el sábado por un equipo de expertos en explosivos en las costas de Carolina del Sur.
4: El artefacto de unos 180 pies de alto se está revisando para determinar qué tipo de información habría recolectado mientras sobrevoló el espacio aéreo del país.
3: China ha insistido repetidamente que la aeronave es de uso civil y que entró a territorio estadounidense pero por accidente.
4: Jorge, y sin duda este es uno de los temas del que el presidente Ahora, va a hablar estamos. esta noche eh, en su discurso sobre el Estado de la Unión, que nosotros aquí en Unimisión vamos a transmitir, por supuesto, de costa a costa.
3: Y lo va a hacer en momentos en que las encuestas muestran que tiene y la muy poca aceptación popular. La Casa Blanca ya dijo sobre qué va a hablar Joe Biden.
4: Y Pedro Rojas nos tiene un adelanto justamente del discurso y también nos habla de la opinión de los republicanos.
0: A solo horas de que el presidente Biden emita su mensaje del Estado de la Unión frente al Congreso, que en esta ocasión está liderado por el Partido Republicano, voceros de la Casa Blanca adelantan que enfatizará temas que unen al país, entre ellos la seguridad nacional, el combate al cáncer, SIDA y otros.
7: La salud mental, la crisis de las opioides, ¿qué podemos hacer como País Unidos, tanto demócratas como republicanos para afrontar esos eh, desafíos que tenemos actualmente?
0: Biden pasó el fin de semana practicando y revisando el contenido de su mensaje rodeado de un equipo de asesores. La crisis internacional generada por el globo espía chino derribado el fin de semana causó ajustes al texto. Republicanos anticipan que el mensaje podría estar cargado de falsas afirmaciones.
1: Nos va a mentir sobre los salarios, va a decir que han aumentado, y la inflación se los ha devorado completamente. ¿no?
0: La locución también tratará la economía, los logros alcanzados con leyes aprobadas de manera bipartidista en el Congreso, y reiterará una petición por una reforma migratoria.
7: Tenemos una dreamer entre los, los invitados, porque tenemos que seguir con ese compromiso de fortalecer DACA, pero también buscar una reforma eh, que es algo que el Congreso se tiene que encargar. Otra
0: petición en la que insistirá es la importancia de regular el acceso a armas de alto calibre.
1: Are you have fun yet.
0: Justamente también la Casa Blanca ha hecho pública partes de este discurso del presidente que destacan entre otras cosas, la creación de 12 millones de trabajos en los primeros dos años del gobierno. Según el presidente Biden, es un récord para un presidente en solo dos años de trabajo. También el presidente va a decir que se ha logrado superar la pandemia del COVID-19. Las escuelas están reabiertas, el gobierno ya está operando de manera regular y además le hará una petición directa a los republicanos que no están de acuerdo con él para que puedan trabajar juntos y logren lo que él asegura Hacer lo que los votantes le han pedido, llegar a crear soluciones acá en la capital de la nación. Por otra parte, ya sabemos un poco más de los invitados. Van a venir Paul Pelosi, el el esposo de la expresidenta de la la Cámara de Representantes, también los padres de Tyre Nichols, el joven que fue asesinado por la policía allá en Memphis, Tennessee, y entre otras figuras también el cantante Bono de la banda de rock YouTube de Irlanda. Regreso con
3: ustedes. Regreso bien ocupado que vas a estar esta noche, Pedro. Así es. El drama de los menores migrantes no acompañados y no tiene fin. El gobierno de México deportó a un nuevo grupo de niños y adolescentes de Guatemala que intentaron llegar a los Estados Unidos donde algunos de ellos tienen familiares.
4: Precisamente desde Guatemala, Erika Porras nos informa de este nuevo caso y también de otros grupos que
8: fallaron en su intento. México deportó a 92 niños y adolescentes a Guatemala que fueron detenidos por autoridades migratorias mexicanas cuando intentaban migrar hacia Estados Unidos sin ningún acompañamiento. José es el niño más pequeño en esta repatriación. Las autoridades mexicanas lo encontraron solo junto a su hermanita, quien también es menor de edad. Ellos deseaban reencontrarse con su madre, quien está en Estados Unidos. ¿A dónde pensabas
4: llegar? En Estados Unidos. ¿A ser con mi familia.
6: ¿Quién está allá en Estados Unidos? Yo tengo mi mamá, a mi papá, a mi hermana y mi hermano.
8: Magda tiene 13 años. Ella quería llegar a Estados Unidos para empezar a trabajar y también para unirse con su madre. Es que allá está mi mamá. ¿En dónde está tu mamá? En los Estados Unidos. Estos niños fueron encontrados por parte de las autoridades mexicanas el mes pasado asinados dentro de un camión en Ciudad Juárez, en México. Los niños serán reunificados con sus familiares más cercanos en Guatemala.
6: Estamos haciendo una conciencia a la familia, a la gente, a los padres de familia. El procurador está haciendo ese gran trabajo de saber realmente a quién vamos a entregar a esos menores. No es al azar.
8: Mientras las autoridades mexicanas han localizado a otros 50 menores no acompañados, el gobierno de Guatemala informó que continúa su su lucha frontal en contra del crimen organizado. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.
4: Aquí en Estados Unidos, en el juicio en Nueva York contra el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, hoy declaró Edgar ex fiscal de Nayarit, sentenciado a 20 años de prisión por narcotráfico. Él
3: declaró que el expresidente de México, Felipe Calderón, ordenó proteger al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y al cartel de Sinaloa durante la guerra que tenían en contra de los Beltrán Leiva.
4: Y en una noticia, Jorge, positiva de salud, las mujeres en los Estados Unidos podrían tener disponible este mismo año la primera píldora mundial para tratar la depresión postparto.
3: Es importante, la compañía farmacéutica que lo fabrica, dice que la Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, podría aprobarlo esto el 6 de agosto.
4: Que así sea. Vilma Tarazona nos habla de la importancia de este medicamento.
2: Daniela Sarmiento es madre de dos hijos. El más pequeño, Maximiliano, tiene cuatro meses de nacido. Fue diagnosticada con depresión posparto por segunda vez y dice que le produce mucha angustia. Sentía ahora presión de ser una buena madre para mis dos hijos, o sea, como que me sentía incapaz de ser una buena madre para mis dos hijos. Tenía episodios de ansiedad, no me podía quedar mucho tiempo con ellos dos al tiempo. El doctor Gustavo Alba es uno de los investigadores principales de la nueva píldora para la depresión posparto, Suranolone, que podría ser aprobada tan pronto como en agosto por la FDA y que podría beneficiar a madres como Daniela.
6: Lo más reciente es que el FDA ha aceptado una presentación de solicitud de nuevo fármaco para la suranolona y eso es muy interesante, ¿verdad?, porque este sería un tratamiento oral de dos semanas con una acción rápida. La cual se daría una vez al día en adultos.
2: Le preguntamos si tiene efectos secundarios.
6: Un poquito de sedación lo que viene siendo sentirse uno con un poquito de sueño.
2: Daniela dice que la idea de que haya un tratamiento le da esperanza, pero por ahora tiene que lidiar con su mayor miedo. Lo más angustiante para mí es eh, llegar a un punto de hacerle daño a uno de mis hijos por mi estado de ánimo. O sea, como que perder la paciencia y, y llegar a los agredir. La psicoterapeuta Julieta Araujo trata pacientes con depresión posparto y dice que la terapia es fundamental. Lo más común que veo es que se sienten sin ganas de vivir, sin ganas de hacer nada, se sienten mucho sentimiento de culpa, ya que... Ellas mismas se fustigan diciendo, tengo que ser feliz por tener un bebé. ¿Cómo es que no estoy feliz? ¿Por qué estoy triste? Los expertos en salud mental dicen que una vez la madre ha dado a luz y siente los síntomas de la depresión posparto, debe buscar ayuda de inmediato. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
3: Qué importante hablar de esto, ¿no? Claro que sí. Hoy vimos las imágenes, es increíble. Es una mujer que causó pánico entre los conductores en una autopista de California. Se quedó completamente dormida al volante manejando con el piloto automático.
4: Jorge, por suerte, la rápida acción de una conductora que se percató del potencial peligro de muerte impidió que este insólito incidente acabara en una verdadera tragedia, como nos cuenta Lourdes del Río.
2: Me asusté mucho. La señora estaba dormida.
4: Aunque no ocurrió ningún accidente, ella decidió llamar a la
7: policía de carreteras. Consideraba una locura que la señora estuviera solamente confiando en el piloto automático para manejar. Y es que de hecho la propia compañía advierte en el manual que las funciones actuales de piloto automático requieren la supervisión activa del conductor y no convierten al vehículo
1: en autónomo. Es para asustarse, pero a mí personalmente no se me hubiese ocurrido hacer eso, aunque soy obviamente dueño de un Tesla modelo 3. Cuando uno
7: maneja uno de estos vehículos, uno no puede evitar sentir que está en una película de ciencia ficción, pero no se deje engañar. El vehículo es muy inteligente y él sabe cuando usted no está haciendo las cosas bien.
3: Estos sistemas Leen tu cara, leen tus expresiones, saben si estás cansado, si estás con los ojos abiertos, ojos cerrados, si estás con las manos en el volante. Por eso, si te das cuenta, la señora tiene lentes puestos. El sistema no sabe si tiene los ojos puestos o no. Si te das cuenta, su mano izquierda está sostenida en el volante. Entonces, el sistema asume que está despierta y atendiendo la pista.
7: Expertos aseguran que aunque ver estos carros en acción manejando por sí solos puede dar la sensación de poca seguridad, cuando se hace correctamente
3: las estadísticas demuestran lo contrario. Si comparamos con el número de de vehículos con esta capacidad frente a la cantidad de vehículos que existen en las calles sin esta tecnología... El ratio de accidentes con estos vehículos es mínimo.
7: En otras palabras, que se puede disfrutar de la tecnología sin necesariamente poner la vida en riesgo. Eso sí, ni se le ocurra manejar por una concurrida autopista mientras toma una siesta. Eso nunca será una buena idea. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.